2: Weil ich das, nicht so mag. das sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter! Aldi ah, French, alte Schöpfe, setz dich bitte
2: hin! Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunde.
0: Hallo! Kinder und Kater heißt die Folge. Aus Gründen. (lacht) Ich finde das eigentlich die schlimmste Kombination, Kater zu haben und dann irgendwie Aufpassdienst. Also es ist wirklich einfach nur furchtbar. Hattest du? Ich war mit einer Geschäftspartnerin am Freitag in Köln und leider ist es mit ihr manchmal so, dass wir gemeinsam... Ein Weinchen trinken. Du trinkst doch gar keinen Alkohol, oder? Eigentlich nie, eigentlich nie. Aber mit ihr ist das so, die, so, ach was, wie soll das schlechte Leben nutzen? Und dann irgendwann schenkt sie mir mit ihrem Mann zusammen ein Glas Wein ein. schmeckt tatsächlich auch gut. Die hat einen super geilen Weingeschmack. Wir waren was essen. Ach, die hat einen Weingeschmack? Also, sie hat einen super guten Weingeschmack, also der meinen auch trifft. Ach, ach
1: so, okay. Weil was, ich würde ja auch gern Wein trinken, aber ich scheitere daran, dass ich gar keine Ahnung habe, was guter Wein ist, wie guter Wein schmeckt. Nein, es
0: gibt ja auch nicht den guten Wein, sondern du musst ja auch was finden, was dir schmeckt. Und manche mögen halt Rotwein, manche mögen Weißwein. Wenn ich Wein trinke, dann trinke ich trockenen Weißwein, aber gerne mit so einer Passionsfruchtnote. Und genau diesen gab es. Wir waren erst was essen und da war schon die erste Flasche leer. Und dann ging es halt weiter. Dann waren wir noch in einer Bar... Und bei einem Auftritt und irgendwann später in der Hotelbar. Das war so, dass ich mir dachte, das ist viel zu viel. Und leider gibt es ja manchmal, wenn man Alkohol trinkt, so dem Moment, wo du nicht mehr checkst, dass du eigentlich schon gut drüber bist. Mhm. Und ich fange normalerweise dann immer an, Wasser zu trinken. Bei, vor allem bei Wein gibt es das. Ja, genau. Weil es irgendwann so runtergeht, so ein bisschen wie Weintraubensaft. <lacht> man vergisst so ein bisschen den Gärprozess, dass man eigentlich äh, jetzt anhalten sollte. Und ich habe mich dann irgendwann auf dem Drehkarussell in meinem Bett wiedergefunden. Kennst du das, wenn du eigentlich denkst, du musst so ein Bein zum Ankern raus?
1: Nee, nee, das ist nicht mein... mein, Nee? nee.
0: Doch, doch. Ich ich merke dann, wie sich alles dreht. Und ich habe schon da gewusst, fucking, das war viel zu viel. Was
1: heißt denn zu viel? Wie viel ist denn bei dir zu viel in deinem sozeit nicht alkoholischen Zustand? Weil wir wissen ja, durch die Jakobsweg-Folge sucht, dass man Resistenzen entwickelt, wenn man viel trinkt. Und da du ja nichts mehr trinkst, was war denn jetzt zu viel? Ich würde schon sagen, bei
0: mir waren es anderthalb Flaschen. Ach doch so viel! Mhm. Trinkst du wieder mehr Alkohol in letzter Zeit? Nein, aber also ein Liter Wein war es wahrscheinlich.
1: Ja gut, es geht aber. Das kann man schon auch als Nicht-Alkoholiker oder Nicht-Trinkender. Also für Sport. mich ist es viel
0: zu viel. Ja, viel zu viel. Boah, ich glaube, ich hätte einen Drei-Tages-Kater nach einer Flasche Wein. <lacht> <Nee>. <lacht> ich bin auf jeden Fall nächsten Morgen musste ich richtig früh raus in Zug weil ich dann Lilla hatte in Berlin. Was heißt früh? 4:17 Uhr ging der Zug. Ich also morgens los, in den Zug habe mir extra noch irgendwie was zu essen geholt, so richtig schön gesunde Sachen, die natürlich nicht so leicht verdaulich sind, so ein Quinoa Salat <lacht> und so ein paar Fruchtsäfte, Fehler, bei so ah, also Ja, du musst ja
1: natürlich, du musst richtig schön fettig und eklig essen.
0: Nein, doch. Auf jeden Fall esse ich das dann so morgens im Zug und habe mich dann versucht, wie so eine kleine Raupe einzurollen und so ein bisschen Schlaf zu finden <lacht> und merke einfach, wie jede Bewegung von diesem Zug so alles in mir hochkommen lässt. So Und dann musst du natürlich die Maske tragen im Zug, was es noch verschlimmert, weil du denkst, dann in dem Moment, wenn du einen Kater hast, ich zumindest, dass du keine Luft kriegst. Ja. Es war wirklich das Gefühl. Und dann bin ich halt da lang getuckert und habe gedacht, fuck, du musst jetzt fünf Stunden hier so verharren. Hab versucht, ein bisschen zu arbeiten. Also aber du Hörbuch. kannst doch super schlafen im Zug. Du bist ja jemand, also
1: wenn wir auf Tour sind, da lebe ich dich immer auf dem Nachbarsitz und sehe, wie du da stundenlang wegratzt. Also nicht stundenlang, aber wenn du ratzt, dann richtig.
0: Ja, entweder schlafe ich oder ich arbeite. Genau. Es aber gibt du nur zwei Aggregate <lacht> zustande bei mir. <lacht>
1: aber du schläfst. Und wenn ich im Zug, hey, jedes Mal, ich brauche bestimmt zwei Stunden, bis ich deine Position gefunden habe.
0: Ja, das... Und Geht gu- normalerweise, aber nicht, wenn du irgendwie gefühlt dich mit dem ICE durchs Weltall drehst. Ach so, okay. Das war der, mein Zustand. So, mhm. dass ich dachte so, oh Gott, ich muss gleich das räudigste der Welt machen, die Zugtoilette aufsuchen und... Wirklich? So schlimm? Ja, es war so schlimm. Ja, das ja. war aber nicht nur eine Flasche Wein. Anderthalb. Da hat er noch was anderes mit... Nee, nee, gar keinen Schnaps. Glaubst du, die hat mir einen knockout in den Drink gemacht? Oder? Nein, aber das ist ja vielleicht nochmal hier so ein kleines Cocktailchen oder so. Nee, überhaupt nicht. Ich bin Wirklich? Halt, ich, nee. Also ich hätte ihn wahrscheinlich getrunken, aber es kam nicht zur Sprache. Okay, zum Schluss gab es noch einen aperol <lacht> siehst du, sag ich doch, da war noch was. Und <lacht> wahrscheinlich nicht nur einer. Nee, nee, den habe ich aber nur noch halb getrunken, weil ich da schon versucht habe, auf Wasser umzuschwenken, aber oh. irgendwie nicht die Kurve gekriegt habe. Oh, wenn hab. du das
1: so alles erzählst, dann wird so richtig schlecht, wenn ich daran denke, ich, dass ich über diese Nächte oder Morgen, wo man so betrunken war und Alkohol und, und Karte, alles bereut. Oh, ja, und ich habe jetzt die dieses Gefühl schon wieder körperlichen im Zustand, in dem man das. Ich kann so richtig mitfühlen und ich will das nicht mehr. Ich ist Mit einem Grund, warum ich aufgehört habe, mit Alkohol zu trinken. Nicht Weil ich das nicht mag, Alkohol zu trinken. Ich fand es eigentlich immer cool abends, die Zeit mit Kumpels oder auch mit mit der Freundin was zu trinken und so einen lockeren, leichten Abend zu haben. Aber dieses Danach war es irgendwann einfach nicht mehr wert.
0: Okay, und jetzt nimm diesen Zustand, diesen Danach-Zustand und der Zug rollt ein in Berlin und ich weiß, jetzt warten zwei Tage Betreuung auf mich. Zwei Tage? Ja. (lacht) <lacht> du es mir gar nicht leid. Wurdest du, du am Bahnhof abgeholt? Nein. No. nicht so. Du wirst am Bahnhof abgeholt? Ich werde am Bahnhof ne? abgeholt. Nein, ich werde nicht am Bahnhof abgeholt. Ich bin der lonesome Wolf, der einfach nach Hause schleichen muss. Und, <lacht> und, und, und dann noch Ärger kriegt. <lacht> du bist mir. <in> <lacht> nee, überhaupt nicht. Die beiden halt mega frisch, meine Ex-Freundin und meine Tochter, kamen gerade so fröhlich vom Spielplatz wieder. Es war dann schon 10 Uhr, der Zug brauchte natürlich ein bisschen. Und ich kam dann da so an und die total voll Energie und mir ist doch da dieses Mal auch mir sofort um den Hals gefallen. Oh und nein. Auf dem Arm und oh nein. was machen wir heute? Und so oh nein. Auf der Couch liegen und schlafen. <lacht> und dann musst du wirklich alles zusammennehmen, als ob du eine Abitursprüfung hast, aber den Tag davor halt gesoffen hast wie ein Loch und all deine Energie bündeln in, in deinem Herzen und in deinem Geist und in deinem Körper, dass alles zusammenkommt. Ey. Hast du es geschafft? Was wäre das Schlimmste, was dann kommen kann? Äh, uh, I don't know.
1: Puppenhausspiel. <lacht> also richtig, Ach so, ja, oder intensives zweisames Spiel. Genau. Also nicht einfach nur, hey, wir lesen mal eine locker eine Geschichte irgendwie und blättern da so durch. Mm-mm. Oder du beschäftigst dich alleine und ich mache nur ab und zu so kleine Mini-Angebote. Nee, nee, nee. So
0: also richtig hardcore. Jetzt wird gespielt. Jetzt wird gespielt. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Was möchtest du denn heute machen? Oh nein. Mhm. Und es kommt eigentlich immer die gleiche Antwort, darum müsste ich eigentlich aufhören zu fragen. Ja,
1: also das ist sowieso ein Tipp, den ich dir geben kann. Aufhören zu fragen, was die Kinder spielen wollen, führt dazu, dass du nicht mehr so viel spielen musst. Ich bin heute Morgen äh, auf dem Weg hierher mit schlechtem Gewissen in der Bahn gesessen und habe mich nochmal überlegt, was ich gestern eigentlich mit meinem Sohn gemacht habe. Meine Tochter war eh die ganzen Tag unterwegs und wie viel ich mit ihm gespielt habe. Und ich bin auf 20 Minuten gekommen am Morgen gut wir hatten am Nachmittag Freunde da deswegen war Zählt da noch nicht alles gut genau aber trotzdem da war so hatte ich wirklich ein richtig schlechtes Gewissen weil ich gemerkt habe ich frage nicht mehr wirklich nach was meine Kinder spielen wollen es sei denn ich steuere das indem ich sage wollen wir das und das spielen weil ich genau weiß wenn ich frage dann kommt piratenschiff räuber ritter mmh. und es sind immer extrem anstrengend Auch und langweilig coole Springer, aber extrem anstrengend weil man so viel selber als Impulsgeber agieren muss und beim Puppenspiel Würde es auch ähnlich sein, dass du derjenige sein musst, der
0: eigentlich die ganze Zeit das Spiel anleitet und irgendwie... Ja, nee, wenn ich richtig mies drauf bin und wenn es mir richtig schlecht geht, wie an dem Tag, spiele ich den Opa und die Oma und die sind halt immer super schläfrig und sind in ihren Sesseln drin und oh. Kinder macht ihr mal. Komm, <lacht> oh, wie ätzend. Was für ein ätzender Spielpartner. <lacht> naja gut, Opa macht manchmal auch Ausflüge dann in die Berge, dann ist er wieder fit. Doch da kommt er immer eine Zeit lang nicht wieder. <lacht> nee, nee, Opa macht die Ausflüge mit den Kindern. Achso. Aber Opa ist leider auch die Synchronisationsstimme für die TV-Sendung, die die Kinder gucken. Das heißt, Lilla möchte dann immer im Spielhaus Fernsehen gucken <lacht> und ich muss mir dann die Geschichten ausdenken. Das heißt, sie wirft mir so zwei, drei Namen an. Ich frage dann so, okay, über welches Tier gucken die was? Und diese, ein Einhorn. Und wie heißt es? Piano Pichu. Und ich so, Piano Pichu galoppierte über Nein. Oh Gott. Aber cool. Und dann geht es halt eine Viertelstunde. Aber für mich ist es entspannter, eine Viertelstunde mir irgendeine Geschichte auszudenken über Piano Pushu wie es über die Weide galoppiert. Und dann kommt natürlich immer eine Zauberfee. Rat mal, wer das ist. Äh. Lilla selbst. Ach natürlich. Und die rettet dann halt immer alles. Piano Puschu bleibt dann irgendwie im Sumpf stecken und, und verklebt sich die Hufe und kann mit ihrem kleinen Einhorn nichts mehr ausrichten und dann kommt die Zauberfee und zieht sie raus und dann. Ich verstehe schon. Und wie hat in dieser kleinen Story
1: an dem Morgen auch Alkohol eine Rolle gespielt? Piano Puschu war besoffen <lacht> auf jeden Fall. Die war im Alkoholsumpf ist sie runtergegangen stecken geblieben. Also hat Kinderbetreuung zu übernehmen, ich erinnere mich da auch noch an eine Geschichte oder öfters, als ich noch damals in meiner Ausbildung einen Nebenjob hatte in einem Fitnesscenter, wo ich in der Kinderbetreuung gearbeitet habe und dort war es so, dass ich natürlich noch… Hast du da nicht
0: deine Frau kennengelernt? Ja, da habe, ich sie, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Und als du sie das allererste Mal gesehen hast, war es so sofort so okay, wir heiraten, ciao. Nee, ich habe sie dann danach zwei Jahre nicht mehr gesehen. Aber in dem allerersten Augenblick, wo du sie gesehen hast, das kennst du doch, wenn du eine Frau ja. siehst und denkst so, gefällt mir.
1: Genau, ich bin da zu meinem Kollegen oder Kumpel gegangen und meinte so, die ist es. Mhm. Ja, hab gesagt, die will ich auf jeden Fall kennenlernen. Ja, wirklich? Ja, und hab dann... Äh, Hat, und er so, habe ich schon. <lacht> <Ja, lacht> habe ich wohl schon in der Toilette. Und ich habe sie dann den ganzen Tag an ihr rumgearbeitet und rumgeackert, also die Zeit, die ich hatte, nur um dann festzustellen, dass sie eigentlich schon, dass sie einen Freund hat. Mmh, das mir dann aber erst. verschwendet. Ja, wirklich. Äh, aber war doch nicht verschwendet. War dann am Ende doch nicht verschwendet. Äh, Richtig vielleicht, investiert. Vielleicht hatte sie sich daran auch noch erinnert, als sie mich dann
0: angesprochen hat, zwei Jahre später. Sparkonto. Du hast mmh. was reingezahlt an Energie. Ich hab und investiert. Hat sich später wieder ausgezahlt. Sie hatte dich in guter Erinnerung.
1: Auf jeden Fall in dieser Kinderbetreuung war es auch so, da war ich in meiner äh, Sturm-und-Drang-Phase, was Feiern anging. Und ich musste zwar immer erst um 9 Uhr anfangen, äh, hab mir das auch immer so h- dahin gelegt am Tag vorher, wenn ich feiern war, ja, ich muss ja erst um 9 Uhr anfangen. Das heißt, spätestens, wenn ich um 1 Uhr zu Hause bin, dann kann ich noch... Dann habe mir das immer so schön gerechnet. Ja, um 1 zu Hause geht voll klar. M- was aber nie aufgegangen ist. Es kam, ah. war sehr oft so, dass ich eigentlich erst um 6 Uhr zu Hause war, mir noch irgendwie eine Stunde Schlaf äh, versucht habe zu gönnen. Und dann zu diesem blöden Fitnesscenter musste und die Kinderbetreuung übernehmen musste. Nun war es so, dass es manchmal so war, dass du Glück hattest und keine Kinder kamen und dann in dem Bällebad vor dich hinsiechen konntest und den Kater ausschlagen konntest. Was aber der Supergau war, ist, wenn irgendwelche ambitionierten Mütter der Meinung waren, ja, mein Kind ist jetzt ein halbes Jahr alt und ich muss jetzt wieder zum Sport, weil ich muss meine Figur wieder in Schuss bringen. Ist ja in Ordnung aber bitte nicht in meiner arbeitszeit <lacht> so dass sie mir dann diese halbjährigen säuglinge gegeben haben und was ich da festgestellt habe du kannst die so sind f- richtig betäubt von dem alkoholatem ja genau es ist nämlich genau andersrum so freundlich du auch bist und so versuchst empathisch zu sein wie du möchtest die kinder spüren das dass du dass nicht du eigentlich nicht betreuungsfähig bist <lacht> gerade und sobald du die kriegst hast du ein schreiendes kind auf dem arm
0: Aber wie krass ist das bitte, dass sie einen Säugling einfach in die Kinder betreuen? Ja, es gab da so zwei, wo wir,
1: wir haben ja, dafür habe ich übrigens auch gesorgt, wir haben dann dafür gesorgt, dass man, es gab nämlich auch welche, die unter einem halben Jahr die Kinder abgegeben haben. Und ich habe gesagt, ey, unter einem halben Jahr möchte ich hier keine Kinder mehr haben. Ich kann hoch- für nichts garantieren. Ich, die, <lacht> f-
0: ich stolper hier immer wieder.
1: Wir haben sogar hochgeschraubt auf ein Jahr. Darauf, da hat, ein Jahr finde ich auch irgendwie schon krass. Ist auch schon ja, völlig verrückt, oder? Und diese Kinder lagen dann, wir hatten sogar eins, was immer in diesen maxi Zwischen den Gewichten lag,
0: einfach bei den, weißt <lacht> du, wo du die Hanteln ablegst. Da kannst du auch das Köpfchen so reinlegen und hinten die Füße. <lacht> genau. Kann man sich das auch so rausgreifen. Was wiegt so ein Baby? sechs Kilo? Ich weiß es nicht. So zum Curlen, easy.
1: Und eins war sogar, wurde immer äh, mit einem halben Jahr im Maxikosi gebracht. Und wir hatten eine Physiotherapeutin, die da auch in dem Kontext gearbeitet hat und hat dieses Kind rausgenommen und hat es mal hingelegt und meinte dieses Kind ist völlig unterentwickelt, es kann noch gar nichts, es müsste eigentlich noch viel mehr können. Also das war anscheinend die ganze Zeit immer nur in diesen Maxikosi <lacht> eingeklemmt, <lacht> überall drin das, und hat nie irgendwie mal den Körper bewegen können. Es konnte nicht mal, ich glaube, es konnte nicht mal richtig vernünftig auf dem Rücken Sieht liegen. liegt wahrscheinlich immer noch in diesem maxi liegt <lacht> wahrscheinlich immer noch in diesem In einem ist sehr viel größer. Diese Situation hat auch dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, ja, bestimmte Kinder unter einem gewissen Alter lassen wir nicht mehr zu. Und mir kam es natürlich sehr recht, weil ich keinen Bock hatte mehr, betrunken, auf diese kleinen Kinder aufzupassen. Obwohl es ein
0: gutes Training ist.
1: Für diejenigen, die dann einmal selber Kinder haben und nicht aufs Trinken verzichten wollen, ja, auf jeden Fall. Aber mir ist dabei aufgefallen, deswegen erzähle ich die ganze Geschichte, dass es eigentlich egal ist, wie viel Mühe man sich gibt, und das wäre dann auch meine Frage an dich, dass dadurch, dass man sich ja betäubt hat in der Nacht davor und am nächsten Morgen auch immer noch diese Restbetäubung in sich hat, egal wie viel Mühe man sich gibt im Spiel oder in der Interaktion mit den Kindern, bleibt man restunempathisch. Das heißt, Du kannst dich gar Das nicht wirklich. macht
0: Alkohol, das ist das Krasse ja. daran, dass Alkohol auf einer bestimmten Ebene die Emotion ungefiltert rauslässt, ja. aber du keine Emotionen mehr so richtig empfangen kannst. Also auf einer bestimmten Ebene findet keine Begegnung statt zwischen zwei besoffenen Menschen oder zwischen einer besoffenen Partei und die andere ist nicht betrunken. Und das ist das Krasse. Man denkt ja immer so, hey, wir haben das erste Mal wirklich wieder richtig gespürt, wie viel Wert unsere Freundschaft eigentlich ist. Alkohol verbindet. Genau. Krasser Bullshit. Alkohol trennt eigentlich. Und ich glaube, wenn Kinder oder Babys das spüren, dass du betrunken bist, die sind ja noch viel, viel reiner genau. und viel, viel empfänglicher für alles, dann machen die einfach zu und sagen, nee, das ist keine Person, die gerade auf mich aufpassen nee. kann. Mein Überleben ist hier gefährdet. Ich fange <lacht> mal besser an zu schreien. Du nicht, mein Freund. Und genau das ist mir des Öfteren passiert. Zum Glück wurde ich nie von
1: meinen Chefs oder so da angegangen, sondern es wurde immer auf die Kinder geschoben, dass die anscheinend nicht in der Lage sind, in der Kinderbetreuung abzugeben wenn mein Kind, während ich die ganze Zeit trainiere, schreien würde, dann würde ich auf jeden Fall zurück. Das, das, du glaubst es gab wirklich viele Mütter, die dann, oder auch, nee, eigentlich waren es nur Mütter, Väter. Ja gut,
0: aber die Väter hätten dann auch mal die Betreuung übernehmen können. Theoretisch ja, wer weiß, ob sie alleinerziehend waren, was auch immer, ist auch egal. Aber es gab viele Mütter, die kamen. Es waren die Mütter. Machen wir uns nichts vor. In der
1: Situation, die ich erlebt habe. Es waren die Mütter. Ich spreche nur von noch mal meinen... Festhalten. Nein, ich spreche von... Väter
0: würden sowas nie
1: natürlich machen. Natürlich, nee, die Väter waren ja gar nicht präsent, indem sie nicht mal ansatzweise da waren. So. Aber sie würden es nicht machen. Wahrscheinlich ist es sogar so gelaufen, dass du auch sie... Wenn du zum Sport willst, kümmere dich selber. Da gibt es eine Kinderbetreuung. Ich habe meinen Vormittag anderweitig verplant. Oder noch viel hässlicher... Ich zahle dir schon. Das Fitness- <lacht> Und dann, wir haben extra eins ausgewählt mit der Kinderbetreuung, damit genau das nicht passiert. Ab null Jahre. Und es gab so oft Geburt auch im Fitnessstudio möglich. <lacht> Und es gab drin. so oft Situationen, wo die Mütter dann, die irgendwie ihren Sport gemacht haben zehn Minuten, dann wieder kamen. Ich so ja das Kind schreit, es funktioniert nicht. Ja Moment, wir versuchen es nochmal. Und dann irgendwie mit mir versucht haben gemeinsam das Kind zu beruhigen. Und dann war es wieder für fünf Minuten ruhig. Die Mutter ist wieder abgehauen hat Sport weitergemacht und dann fing es wieder an zu schreien und dieses Spiel haben wir fünf, sechs, sieben Mal gemacht. Oh, wie anstrengend für alle oh. Beteiligten.
0: Und das alles verkatert. Okay, Entschuldigung, dass ich von meiner Geschichte Nein. erzählt habe. Ich, Wenn ich jetzt deine Geschichte <lacht> höre ist ja nochmal was ganz anderes. Ich muss mich ja nur um dreieinhalbjähriges Kind kümmern. Du hast dich um Säuglinge, um fremde Säuglinge (lacht) gekümmert. Der König der Kater bist du. Und ich war definitiv nicht in der Lage dazu.
1: Wie ist es denn bei dir gewesen? Hat Lilla denn deiner Meinung nach auch gespürt, dass du nicht richtig präsent bist? Oder konntest
0: du das deckeln? Ich konnte es, glaube ich, einigermaßen deckeln. Sie hat dann, weil ich irgendwann nach 45 Minuten so ein bisschen weggenickt bin mit dem Opa zusammen. (lacht) (lacht) Wachen. Also fuck, scheiße, wo bin ich? Ja, hier. Sie hat mich einfach richtig hart rangenommen an dem Tag. Also es gab wirklich keine Unterbrechung. Wir haben fucking mit diesem Puppenhaus gespielt, danach direkt mit Playmobil weiter. Ja. Wie viele Stunden geht denn so eine Spielsession bei dir? Zwei. Wow. Ja. Respekt. Du solltest dir einen Fernseher anschaffen. Ja, okay. Ich, wir haben auch geschummelt. Wir haben hier Pepper Woods mal eine halbe Stunde geguckt. <lacht> Eine halbe Stunde. Da bin ich richtig weggenickt. Das war so mein Erholungsfest. Das war so wie ich bin die ganze Zeit unter Wasser und tauche und kriege schon keine Luft mehr und dann konnte ich kurz so an die Oberfläche so. Ich bin zu lange überfällig der Schlaf
1: und dann muss ich wieder abtauchen. Und jetzt ganz kurz sag mal nicht, ich weiß, dass du ja keinen Fernseher hast und Medien und so, aber Leugne bitte nicht, wie angenehm es ist, wenn man dieses Kind vor diesem Gerät abstellen kann.
0: Hey, ich verstehe mittlerweile auch die Eltern, die ihr Kind im
1: Restaurant vor ihrem hey, Handy sitzen lassen. Das erlebe ich so ich oft. So. Ich würde es niemals machen, aber jedes Mal, wenn ich meine Kinder vor den Fernseher setze, sage ich so: Amen. Das hat einen Grund, warum ich verstehe. Gerät ist so gut. Und es gibt immer wieder immer Momente, wo ich so versuche, vor mir selber zu rechtfertigen: jetzt haben wir heute das und das gemacht und wir haben pädagogisch und gelernt haben wir auch und gelesen. Ich diese halbe Stunde Fernsehen. Das ist immer ist da so, drin. wie wenn
0: du viele gesunde Sachen isst und dir denkst so, oh, jetzt kann ich noch mal was Ungesundes essen. Ja, ja ich fühle mich auch in diesem Fernsehmoment, in diesem Streaming-Moment verbunden mit allen Medieneltern, <lacht> die ihr Kind sechs bis acht Stunden am Tag abstellen vor der Fer- oh, ja. vor dem Fernseher und überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben. Da muss ich eine gleiche an, Story annehmen, meine Freundin
1: gezeigt. Hat. Und zwar folgt sie irgendeiner so Instagrammerin und die hat irgendwie so einen Aufruf gemacht an ihre ganzen Followers, auch so eine Mutter-Instagrammerin, von wegen, ja, wie ist denn das bei euch zu Hause so mit den Medien? Wir gucken ja auch ein paar Sachen und so. Und dann hat irgendeine anscheinend ihr geantwortet, ja, also meine Kinder, die sitzen vier bis acht Stunden am Tag vorm Fernseher, sind drei bis sechs Jahre alt, also der eine drei, der andere sechs. <lacht> Und ich finde und weil die Instagramerin halt so aufgerufen hat, dass man sich nicht dafür schämen soll, wenn man mal seine Kinder ab und zu fort hat die das halt aufgegriffen, hat das auch gemacht. Und die Instagramerin hat dann ohne Scheiß darauf auch völlig diplomatisch geantwortet. Und meinte so, naja, ist ja schon ein bisschen viel, aber du musst dich dafür nicht schlecht fühlen. Das ist schon und ich gucke das an und denke so, bitte was? Stimmt. Ja, wirklich.
0: Und ich konnte es nicht glauben. Und, äh, das war doch Verarsche, oder? Ich weiß es nicht. So, Aber eigentlich ist es <lacht> bitte, das aufzugreifen. Eigentlich könnte das so ein Hobby sein, diese ganzen Mutter-Instagrammer, wenn die so eine Aufrufe machen, du musst ihn nicht schlecht fühlen, alles ist in Ordnung, so
1: richtig übertreiben Genau, und du, du wusstest halt, dass sie nur so geantwortet hat, ich meine, klar, die wird mit ihrem Mann oder auch alleine da gesessen haben und sagen, was, Alter, ist Das ist verrückt? unfassbar. Und hat aber natürlich so diplomatisch geantwortet, damit ihre sie... Ihre Hände haben äh, sich so richtig gesträubt, so ihre Finger <lacht> wollten gar nicht. Damit nehmen. sie sie nicht als Follower verliert, sondern dieses weichgespülte... Auch diese eine Followerin ist wichtig. <lacht> und, und Dieses weichgespülte, ja, alles ist okay, nichts ist schlimm, jeder macht es nach seiner Fassung und alles ist in
0: Ordnung. Ich denke mir immer so, was... Ey, ein bisschen Haltung bitte, ein bisschen Haltung. Ja, ein bisschen, ja. Aber in puncto Haltung kann ich auch nur sagen, eine Freundin war zwei oder drei Wochen davor so richtig ne? und Mhm. dann mit Kotzen sogar. Also und die ist Mhm. erwachsen. Und ich habe mich gefragt, wie kann man erwachsen sein und von Alkohol kotzen? Das ist so, es geht eigentlich nicht und war so richtig schon so ein bisschen überheblich. (lacht) In deinem Alter, bitte, du bist doch keine 16. (lacht) Und habe innerlich auch so ein bisschen gefeigst. aber ich war auch so... Wenn du das nicht handeln kannst. Und das hat mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen (lacht) zurückgebracht. Es kann einfach passieren, dass man mal zu viel trinkt. Ja. Aber du hast das nicht gemacht. Du hast nicht in der Bahntoilette mal ausweichen müssen, austreten müssen. Nicht, zum Glück nicht. Aber es wäre mir vielleicht besser ergangen dann, wenn ich es gemacht hätte. Es war wirklich zu viel für meinen Körper. Und ich behandle meinen Körper ja sonst sehr pfleglich, auch mit Sport und Meditation und Kokosöl und was nicht. Also <lacht> guten Tagescreme. Also schon sehr, sehr pfleglich. Und da war es so richtig, dass er mir so gespiegelt hat, du hast mich missbraucht. Du hast mich im Stich gelassen. <lacht> und hat es dir heimgezahlt. Naja, er konnte einfach nicht mehr. Ja, ich meine, oder er zahlt es dir Nein, heim. das war nicht mit böser Absicht. Es war einfach so, ich hätte dich gern weitergetragen. Wie diese Leute, die immer so Erstbegehungen auf Kilimanjaro oder irgendwie auf Mount Everest, die Sherpa daneben so... Wir sind darauf gegangen und die Sherpa daneben, die euer 80 Kilogramm Gepäck getragen haben. Und das war mein Körper an dem Tag. Ich hätte dich gern weitergetragen. Ich bin dein Sherpa, aber ich konnte nicht mehr. Und wir sind beide in die Knie gegangen, aber wir haben den Tag überstanden und es gab kein erhabeneres Gefühl als abends. Sehr, sehr früh und zeitig. <lacht> <lacht> ich auch. 16 Uhr ist eine gute Zeit. <lacht> um 17.50 <lacht> Uhr. wann geht sie sonst ins Bett? War schon 18:30 Uhr okay. also, also jetzt nicht so krass spät. 17.50 Uhr mit der Geschichte anzufangen, mit der Bemerkung: heute gibt es leider nur eine Geschichte. Also such dir die sehr, sehr weise aus. Und oh, oh,
1: da wieder Medieneltern, äh, wenn ich so durch bin, gibt es bei mir dann auch manchmal die, ganz selten, wirklich sehr, sehr selten. Ja, bitte? Die Ausrede, ja, heute, Papa hat Halsschmerzen zum Beispiel, kann ich vorlesen. Und es gibt so, eine, gibt so eine App, die heißt Gute Nacht, Schaf oder so, wo das Kind die Tiere einzeln ins Bett schicken kann, mit so einem Drücker Nein, Und Und, noch was Visuelles sogar. Ja, mit Blaulicht. Uff. Und das kommt aber vielleicht alle zwei Monate einmal vor, aber das wäre so ein Tag gewesen, wo ich glaube ich auch auf diese App zugegriffen habe. Das hätte.
0: Problem ist, Lilla würde never ever einschlafen, wenn die sowas machen würde, weil das wäre so viel zu viel für sie. Das wäre das erste Mal und das, so, das würde sie die ganze Nacht spielen. Ich würde irgendwann in der Nacht, wenn alles schon dock, stockduster ist und ich so in dem kleinen Handybildschirm so 2 Uhr neun sehe, sie sehen mit ihren kleinen Fingern, wie sie immer noch diese Schafe rüber <lacht> schieben und so einen neuen Rekord im Internet aufgestellt
1: hat. Nee, das ist ja wirklich so eine, wie so eine gute Nachtgeschichte und am Ende ist es auch vorbei und der Bildschirm wird schwarz und es geht auch nicht mehr an. Ah, ja, das, äh, Not ja. bad, schicken mir das mal. Mache ich jetzt. Und das ist auch gar nicht so schlecht.
0: Naja, ich weiß nicht. Also, ich, wie gesagt, ich mache Seht dich da nicht raus. Das ist ein super Ausweich. Ja, ja, klar. Eigentlich bist du schon brandenburg Dad des Monats, aber <lacht> da muss ich dir leider... Es gibt irgendeinen Vater, der im Sportverein ist, den Sportverein leitet, Schulsprecher ist und freiwillig mit auf Klassenfahrt kommt und das ist der Brandenburg der des Monats. Mein Vater ist by the way ab und zu auch mal mit auf Klassenfahrt gekommen.
1: Der Brandenburg der des Monats war auf jeden Fall letztens bei dem Elternabend äh, von meiner Tochter, wo die Frage aufkam Wer möchte denn jetzt, weil die Lehrerin, ich oh. habe es schon erzählt? Nein, ich freue mich mir schon, weil es <lacht> immer wo die, wenn die Lehrerin fragt, freiwilligen sagt, Idioten, gibt. <lacht> ja. Und die Lehrerin meinte so, so jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil. Die und Eltern, schön ist eine die Hand El- oben. Die El- ich mach's <lacht> die Elternvertreter frage, wer möchte es machen? Und so, weiß nicht, so zwei Sekunden, drei Sekunden, keiner reagiert und dann kommt wirklich da hinten der Vater aus der Ecke und meinte: Naja, bevor sich
0: keiner meldet, würde ich machen. Weißt <lacht> so. du, was das Geile an den Leuten ist? Die sind meistens in so einer Familie, ich meine traurig, aber manchmal war groß geworden, so zwei beruflich erfolgreiche Eltern, die am Abendbrottisch immer nur über ihren Beruf reden und das kleine Kind wird immer kleiner und nicht gesehen und es muss was Tolles machen und sich einbringen und ganz tolle Leistungen hervorbringen, damit es gesehen wird. Diese Freiwilligkeit. Und ich mache noch das und das. Und das bleibt so tief hängen, dass du irgendwann der bist, der sich wirklich für sowas freiwillig meldet. Nicht, weil du das möchtest für die ganzen Kinder, ne? Mhm. Und weil du sagst, hey, ich möchte es für alle, die hier im Raum sind, sondern einfach aus dem Bedürfnis, dass du früher als Kind nicht wahrgenommen wurdest, wenn du das nicht gemacht hättest. Ah ja. Das also ist dein eigener Tod. Der Todesruf, der da die Hand heben lässt. Das war auf jeden Fall köstlich, wie da wirklich keine drei Sekunden vergangen sind, <lacht> bevor sich keiner Und, meldet. gab es <lacht> so ein entspanntes Raum dann so. Ah. Ja,
1: gab's. Also, ich hatte ja überlegt, ich war ja da, mich für, es ma- nicht für, mich, für meine Frau mich zu melden und sie sozusagen <lacht> zu hintergehen. Und zu sagen, ach übrigens, weißt du, wer der Stuhl- Klassensprecher ist? <lacht> ja, geiler Spaß. Ja, ich hatte, ja, war ja sehr lustig geworden, auf jeden Fall. Vor allem hätte sie, aber ich kenne sie ja, sie hätte sich da nicht rausgeredet. Sie hätte nicht den Mut gehabt zu sagen: Nee, das mache ich jetzt nicht, sondern hätte sich in die Rolle einfach ergeben. Oh, geil. <lacht> Ey, das, das ist ja
0: über Jahre Spaß. Jedes Mal, wenn es so eine Aufgabe gibt für den Schulsprecher. Denkst du dran, dass du da noch was zu erledigen hast? Du kannst ja dann ihre Termine mal einspeichern, damit du sie den Tag <lacht> über damit schon ärgern kannst. Du, weißt du, was ich heute eigentlich hätte? Was denn dein erstes? Meinen ersten Elternabend. Ah, ich habe nächste Woche meinen Elternabend. Und eine Krankheitswelle hat den Kindergarten heimgesucht ja. und ich war so richtig so, schön. Das ist doch für was gut. <lacht> Krankheiten sind doch für was gut. <lacht> Fällt nämlich aus. Hat denn da ein Spieldate schon stattgefunden? Noch nicht. Hm. Aber es sind auch im Moment alle krank. Ja, das ist Leider. Schlimm. Darum konnte es noch nicht stattfinden. Ich habe ja gerade erwähnt, dass mein Vater früher mit auf Klassenfahrt gekommen ist als Betreuungs- und Verantwortungsperson. Nein. Ja, das hat er ein paar Mal gemacht. Ich weiß Natürlich. nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber er hatte darin riesen Spaß bei. Aber irgendwann haben die Lehrer dann gecheckt, dass sie einfach ein weiteres Kind mit auf Klassenfahrt genommen haben. Ja, das kann ich mir gerne vorstellen. Der so zero verantwortungsvoll war, immer Sachen gekauft hat. Also er hat dann manchmal so für die Gruppe so Snacks gekauft, so mhm. Sachen, die wir nicht durften. Er hat so eine riesen Ladung davon. So, wir essen das jetzt ja alle mal. Die Ideen sind gerade weg. So richtig so ein so ein Kind, was so ein bisschen älter ist als alle anderen und Sachen darf, die die anderen nicht dürfen und damit die Kinder ins Unheil bringt. Und ich weiß noch, wie irgendwann wirklich es zwei Gruppen gab, die Lehrer und die Kinder mit meinem
1: Vater. Er sich vorne Lord of Flies mäßig, da gab es auch einer, der älter war als alle anderen, sich vorne
0: hingestellt dann. Ja, Genau das war mein Vater. Hast du dir eigentlich mal als Kind vorgestellt oder als Jugendlicher, wie du später wirst und was du so alles haben wirst und wie das so sein wird als Erwachsener? Puh, daran erinnere ich mich nicht. <lacht> Wirklich nicht? In deiner Imagination hat wenig stattgefunden anscheinend, ne? Wüstes Brachland. Oder oh, es wurde alles rausgespült. Oder wir hatten alles. Und ich wollte immer Kind bleiben. Mm. Hör mir auf.
1: Das heißt ja nicht, dass man nicht die Zukunft auch positiv visionieren kann. Nee, also wenn du mich jetzt so fragst, woran ich mich erinnere, und das passt ja auch, ist, dass ich immer dachte, ich werde eh nichts haben. What? Also nicht so viel, sondern ich werde wahrscheinlich froh, ich kann froh sein, wenn ich,
0: keine Ahnung, wenn, wenn irgendwas geht. Wenn irgendwas klappt. Wow. Ja, wirklich? Ich glaube schon, ja. Das ist hart. Ich dachte immer, mit 18 ist man dann so erwachsen und mit 25 habe ich wahrscheinlich ein Häuschen. Echt so konkret. Ja. Ich wollte ich schon als kleinst, kleines Kind immer Kinder haben. Und ich wusste, ich werde ich so zwei Kinder haben, vielleicht sogar einen Jungen und Mädchen, so wie du das jetzt hast. <lacht> und ich bin mit 25 schon so richtig ausgereift und habe gar keine Themen mehr. Dann beginnt einfach nur das Ableben. Naja. Also, weil man hat ja irgendwann zu jedem Zeitpunkt im Leben irgendwelche Themen, mit denen man gerade struggelt. Ja. Also Als Kind, dass du vielleicht irgendwie dir wünschst, älter zu werden. Als Jugendlicher, dass du dir wünschst, endlich erwachsen zu sein, dass du machen kannst, was du willst. Oder du fühlst dich halt gerade in deinem Körper unwohl oder denkst dir so, ich könnte ein bisschen dünner, ein bisschen kräftiger sein. Ich würde gerne besser reden können. Ich würde gerne mit älteren Mädels zusammen sein können. Also irgendwas ist ja immer. Mhm. Und als junger Erwachsener ist es dann, ich möchte gerne mehr gereist sein. Ich möchte gerne einen guten Uni-Abschluss, Ich möchte gerne ein gutes Abitur oder einen guten Schulabschluss. Also irgendein... Struggle ist ja immer in deinem Leben. Und ich dachte so wirklich als Kind, mit 25 hast du keine Struggle mehr. Da ist so alles erreicht, was du... Das ist alles erledigt. Du hast eine Freundin, eine Frau, mit der das dann natürlich auch harmonisch läuft in der Vorstellung. Also da gab es ja nicht so, hey, Beziehung ist Arbeit und Beziehung wird ein ganzes Leben lang in irgendeiner Form Struggle bleiben. Nee, es ist einfach nur Mann und Frauen, die sind zusammen. Ja, also da gab es ja nicht so einen sehr detaillierten Blick auf das, was Beziehung wirklich ist. Ja. Es ist nur eine Masse. Ja, wäre vielleicht auch besser. Ja, natürlich nicht. Was meinst du, wie ultra langweilig das werden würde? Und deine Kinder und da passiert auch nie was und du machst dir auch nie Sorgen oder so. Das gab es alles nicht. Und du hast einen Beruf. Mein Beruf war sehr schwammig, weil ich konnte mir nie vorstellen, was ich später mache. Nee, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ich hatte gar keine Vorstellung von dem. Ich glaube, es hat gar keiner. Klar gibt es Leute, die ganz früh wissen. Ich möchte
1: Arzt werden wie meine Eltern auch. Ja gut, klar. Es gibt die Vorbilder und dann sagt man, ich möchte es werden. Aber ich glaube, so richtig konkret, weil man ja auch gar keine Vorstellung hat, wie dieser Beruf sich dann darstellt und was man da genau macht. Wir hatten zwei, vielleicht klar, Feuer, wenn man, man löscht Feuer. Also gut. Hm. Hm. Aber jetzt irgendwie im Büro zu sitzen, was ja viele Eltern, glaube ich, machen, ist für ein Kind sehr abstrakt zu greifen. Bis und zu. Also ich konnte bis ins Jugendliche Alter habe ich Hä, nicht so,
0: Das checkt man noch immer noch nicht, was die meisten genau, im Büro machen. Meine ich ja. Also was macht man, machen die Leute da? Also Büroarbeit ist das Abstrakteste, was es gibt auf dem ganzen Planeten. Also was wird da gemacht? Da werden Zahlen, Anrufe, Dann irgendwelche Informationen. Eigentlich werden Informationen hin und her geschoben und irgendwer verdient damit Geld, dass Informationen hin und her geschoben (lacht) werden. Das ist nichts anderes. Nee. Ich konnte mir das lange nicht vorstellen. Ich wusste nur eins sehr früh. Ich will nicht das machen, was meine Eltern machen. Das wusste ich sehr. Was haben die gemacht? Meine Mutter hatte ungefähr 120.000 Jobs. Okay, das das ist einfach dann zu sagen, man möchte das nicht machen. Ja, dann fällt aber schon mal die Hälfte der Jobs, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten (lacht) weg. Meine Mutter war wirklich alles schon. Die hat auf dem Markt Sachen verkauft, die hat im Schreibwarenladen gearbeitet, die ist ja gelernte Friseurin und gelernte Krankenschwester, also das beides hat sie gemacht, dann hat sie auf Menschen mit Behinderung aufgepasst, also das war der einzige Job, wo ich mir dachte, da kommen wenigstens lustige Geschichten zustande, <lacht> die ultra härtesten Geschichten und wie sie der dann immer imitiert hat und so, es war immer eine Freude, wenn sie von der Nachtschicht nach Hause kam, und ich wusste, sie bringt eine Geschichte mit und erzählt das so super lebendig, dann was hat sie noch gemacht? Dann hat sie in der Kräutergärtnerei gearbeitet mhm. Ach daher, Kräuterhexe Deswegen ist sie die Kräuterhexe ich weiß nicht, was sie noch gemacht hat. Sie hat wirklich alles gemacht. Also in der Zeit, wo sie in der Kräutergärtnerei gearbeitet hat, hat sie ihren Führerschein, glaube ich, verloren gehabt und musste mal mit dem Moped zur Arbeit fahren. <lacht> <lacht> Im Winter. Aber darf man ein Moped fahren ohne um Führerschein? Ich weiß nicht, das ist illegal gefahren. Da hat sie gesagt, das ist nicht ganz so schlimm wie das Auto. <lacht> <lacht> das ist total bescheuert. lieber in einem warmen Auto, oder? <lacht> da hätte sie mal mit meinem Vater sprechen müssen, der zwei Jahre lang ohne Führerschein gefahren ist. Wenn das mal reicht. Ich glaube sogar noch länger.
1: (lacht) Wahrscheinlich immer noch.
0: Nee, nee, er hat ihn zurück. Ah. Aber wenn er nicht zurück hätte, würde er ziemlich sicher ohne fahren. Ja gut, das wusste ich als Kind schon sehr, sehr genau, dass ich das nicht werden will. Und das, was mein Vater macht, das wusste ich spätestens als 14-Jähriger, dass ich das nicht machen will. So mit alten Häusern und die sanieren und dann Stein auf Stein. Ist zwar irgendwie eine sehr befriedigende Arbeit, wenn du was siehst, was fertig geworden ist. Mhm. Aber ich wurde natürlich von ihm ultra hart rangenommen. So, um vor den Arbeitern zu zeigen, jo, mein Junge, der kann das hier, der macht hier einen guten Job. Und dann wusste ich irgendwas, was ganz anders ist. Irgendwas, was du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst, aber was zum richtigen Zeitpunkt kommen wird. Wo man zarte Hände für braucht. Wo man zarte Piano-Hände braucht und wo man nur noch beim Sport. Nee, es ist schon krass, wenn du was Abstraktes machst, wo du nichts schaffst, in dem Sinne, ne? Ja. Wo du nichts kreierst. Da. So ein befriedigendes Gefühl zu bekommen, wie wenn man irgendwie so einen ganzen Holzboden verlegt hat. Mhm. Und den ganzen Tag sind so Späne um dich herum gefallen und Arbeit ist ultra abstrakt eigentlich. Und was ich noch viel krasser finde, ist alles automatisiert sich, alles wird immer selbstständiger, alles wird immer schneller, die ganze Informationsketten und wir sparen immer mehr Zeit. Aber wir arbeiten trotzdem noch genauso viel. Ja, das wundert mich auch, wie das aufgehen kann. Ja, die Jäger und Sammler, rat mal, wie viel die gearbeitet haben. zwölf Stunden? Nee, vier bis sechs. Hm, so wenig? Ja, denkt man nicht, ne? Hä? Man denkt, die haben viel, viel mehr gearbeitet, um irgendwie klar zu kommen. Aber nee, die haben vier bis sechs Stunden Nahrungszubereitung gemacht, Hauspflege, all das. Und dann waren sie fertig und dann konnten sie halt wahrscheinlich an ihren primären und sekundären Geschlechtsorgane rumspielen. <lacht> Gemeinsam oder allein? gemeinsam oder allein. Nein, dann wurde sich anderen Themen gewidmet und die hatten auch schon Sport gemacht logischerweise, weil sie ja schon gesammelt haben und Klar. gejagt. Also, die mussten noch nicht mal mehr ins Fitnessstudio. Und dann denke ich mir so, wir sind so unglaublich hoch entwickelt und arbeiten heute mehr als damals und müssen dann danach noch zum Sport und uns mental wieder runterbringen, weil wir das, was wir tun, nicht aushalten, beziehungsweise es ist so anstrengend, dass es alles in unserem Kopf durcheinander wirbelt. Sind wir alle auf dem richtigen Weg hier gerade? Stimmt. Wird er hier richtig philosophisch. Und wo geht die ganze Zeit hin, die wir einsparen? Wer hat diese ganze Zeit? <lacht> Wer, hat, ja, ja. Wer ist der Master der Zeit? Ja, Die oberen 1%. Nein. Meinst du nicht? Also ich glaube nicht, dass wir dazu erzogen werden, in dem Schulsystem, in dem wir eigentlich sind, ganz, ganz frei und selbstständig zu denken. Das auf jeden Fall nicht. Also das habe ich gemerkt, in meiner schulischen Laufbahn zumindest, dass ich schon immer fand, wenn ich irgendwie andere Gedanken hatte oder Dinge anders gesehen habe, dass das schwer war, das so einem Lehrer zu vermitteln, der der kleine Gott vorne war. Mhm. Aber in der Uni hat sich das ein bisschen geändert. Also deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich das erleben konnte. Aber ich glaube, das ist auch von Schule zu Schule anders und auch von Lehrer zu Lehrer, weil wir hatten auch Lehrer, die mega geil waren und die richtig geile freie Diskussionen zugelassen haben. Das wird eh zu wenig gefördert. So Visionierung also was möchtest du machen, was möchtest du erreichen, wie möchtest du sein und das dann auch zu gucken, wie kann ich das umsetzen, für Kinder schon finde mhm. ich, also in die Selbstständigkeit holen und auch Diskussion, nicht immer nur so, kommen wir arbeiten das jetzt mal ab, das ist das Lehrbuch, sondern zusammen diskutieren und einfach mündige kleine Bürger schaffen. Schon ab der ersten Klasse eigentlich. Ja, wie geil ist es bitte, wenn du dich selber zum Ausdruck bringen kannst und sagen kannst, was du möchtest, also nö, wir haben jetzt keinen Bock Englisch zu lernen. Wir machen da jetzt eine Diskussion. <lacht> okay, we, we can do this in English. <lacht> und schon sind alle befriedigt. <lacht> und keiner diskutiert mehr. Lass uns doch noch mal ein paar Hörermails reingucken. Und uns hat geschrieben die Tina. Tina hat uns geschrieben an bestefreundern.de. Bevor es die gibt, noch der Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf Deezer, auf Spotify, auf Amazon Music und bei Apple Podcasts. Und da könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Das haben auch schon über 1000 Leute getan. Und hier schreibt... Das Blatt hat sich gewendet. Erstmal war ich ein Fan von Max. Irgendwann habe ich aufgehört, den Podcast zu hören, wegen Jakob. (lacht) (lacht) Durch Zufall habe ich wieder reingehört, habe selber mittlerweile ein Kind und jetzt kann ich Max kaum ertragen und habe nur noch Interesse an dem, was Jakob sagt. (lacht) Trotzdem super Podcast. Aber warum? Gibt es da eine Begründung? Weil du einfach ein selbstverliebter Brandenburg-Dad des Monats bist. Steht es da? Nee. Schade. Aber Chrissy David, vielen Dank dafür. Ich bin total bei dir. Also natürlich ja, bist du total bei dir. Mir würde es genauso gehen. Ja, mir auch.
1: Chrissy, stell dir mal vor, wir wären beide Vorstädter und würden diesen Podcast machen. Oh Gott, oh Gottes Willen. <lacht> Nein. Was hast du denn gestern erlebt? Naja, ich habe äh, meinen
0: Rasen geschnitten und hat äh, ja. mir ist aufgefallen. Oh. Es ist nicht, was man erlebt, sondern wie man es erlebt. Aber die Geschichten bleiben trotzdem gleich langweilig. Das stimmt. <lacht> Rasen schneiden bleibt Rasen schneiden. <lacht> Okay. Christi, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin 100% bei dir. Und wenn du diesen Podcast weiterempfehlen möchtest oder ihr, dann freuen wir uns darüber sehr. Also, wenn ihr den mal an den Chef weitergeben wollt, könnt ihr auch anonym machen einfach. Oder euch reinhacken in das E-Mail-System von einem Kollegen und dann, hör mal rein. Ein Newsletter für alle. Ja, oder so. Auch mhm. ganz groß. Ich habe da mal ein Newsletter für alle vorbereitet. An Freunde, an Bekannte, an Menschen, die ihr nicht mögt, gerne weiterempfehlen. Tina hat geschrieben, an beste at mit dem Betreff beste Vaterfreuden. Ich höre euren Podcast schon sehr lange und jede Folge aus beste Freunde und beste Vaterfreuden habe ich gehört. Natürlich bin ich auch beim Jakobsweg dabei. Ich finde eure Podcast super und hoffe, es kommen noch viele weitere Folgen. Tina, du hast uns schon mal. Wie können wir dir weiterhelfen? <lacht> Nun zu mir. Ich bin 24, verheiratet und habe eine dreijährige Tochter. Ich habe seit Anfang letzten Jahres einen starken Kinderwunsch, mit dem ich mich direkt an meinen Mann gewandt habe. Wir haben oft darüber geredet und im August beschlossen, im Januar 21 zu starten. Ohne Druck. Ich habe mich unglaublich auf die Zeit gefreut und die Monate haben sich bis dahin ewig lang gezogen. Vor ein paar Tagen dann kam er zu mir und meinte, er möchte nun doch kein Kind. Ich war komplett geschockt und für mich ist eine kleine Welt zusammengebrochen. Er hat die Entscheidung allein getroffen und meinte, in einem Jahr können wir anfangen. Er nannte einige Punkte gegen ein Kind, die ich nicht verstanden habe, was das mit einem Kind zu tun haben soll. Er nannte mich egoistisch, weil ich mich darauf versteife, jetzt anzufangen. Diese Entscheidung haben wir aber doch dann zusammengetroffen damals. Ich nenne ihn egoistisch, unsere gemeinsam getroffene Entscheidung einfach über den Haufen zu werfen und alleine einen Zeitpunkt festzulegen. Klar, er kann es machen, er ist in der Machtposition und ich kann nichts dagegen tun. Ich habe die letzten Tage nur geweint, ich fühle mich übergangen und komplett machtlos. Wie ein kleines Kind, das die Entscheidung seines Vaters zu akzeptieren hat. Ich komme auf sein Verhalten einfach nicht klar und ein Teil in mir hasst ihn abgrundtief dafür. Ich versuche mich nun wieder auf mich zu konzentrieren, wieder mehr auf meine Ernährung und auf meinen Sport zu achten, mehr für meine mentale Gesundheit zu tun und ich hoffe, ich kann mich von dem starken Kinderwunsch ablenken. Ein Jahr ist für mich eine lange Zeit. Wie seht ihr das? Wie hättet ihr reagiert? Was würdet ihr in dieser Situation tun? Hui. Tina, Erstmal weißt du nicht, ohne dich jetzt beunruhigen zu wollen, ob er in einem Jahr das nochmal abzieht. Ja, <lacht> das ist wirklich so eine Dauerschleife. Ab jetzt ist alles offen.
1: Und natürlich äh, hätte ich es schön gefunden, wenn er dich ein bisschen früher mit ins Boot holt. Das ist wie so eine Trennung, die man einfach so an den Kopf geknallt bekommt. Und ich habe mir übrigens überlegt, wir trennen uns. Ich habe jetzt hier schon das letzte halbe Jahr überlegt und das mit mir selber ausgemacht. Und ich habe auch viel geweint. <lacht> und, ähm, auch aber viel, ich, es ist überwunden. Aber es, ich bin jetzt so weit <lacht> und ich trenne mich jetzt. Und übrigens habe ich schon einen neuen, aber das nur am Rande. Und man dann überhaupt nicht mehr irgendwie in den Loop mit reingenommen wird und dann auch wenig Verständnis hat für die Situation. Und dir ist was sehr ähnliches passiert. Er hat sich, wie du schon selber beschrieben hast, eigenständig dafür entschieden, kein Kind zu bekommen, ohne das mit dir abzusprechen, obwohl ihr es vorher
0: abgesprochen habt. Was kannst du jetzt tun? Ähm, Nothing. Nothing. Also es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit. Es gibt immer wieder Sachen, die wir eigentlich nicht ändern können in unserem Leben. Sachen, die auf uns zukommen. Es kann eine Krankheit sein, es kann ein Todesfall sein, es kann eine Trennung sein. Und da gibt es nichts zu tun. Und das ist so ein starkes Gefühl der Machtlosigkeit, dass es in einem hochkommt und wie Tinte im Wasser alles einfärbt. Ja. Unseren Alltag einfärbt, morgens vielleicht der erste Gedanke ist, die Beziehung zu deinem Mann einfärbt, weil es ja für dich auch ein Vertrauensmissbrauch Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Macht zurückgewinnen, die Kontrolle zurückgewinnen, indem du eine Konsequenz daraus ziehst. Das ist deine scheinbare Kontrolle, zu sagen, hey, wenn du so mit mir umgehen willst, brauche ich jetzt erstmal eine kleine Pause von dir. Oder ein Stück von deiner Vorhaut her. Was auch immer. Also ich möchte so mit dir nicht zusammen sein. Und wenn du so mit mir umgehst, ist das für mich nicht auszuhalten. Das könnte ein Weg sein, wieder das Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen. Ich glaube aber, dass der Weg der Akzeptanz in dem Fall mehr dafür schult, mit solchen Situationen umzugehen. Weil das wird nicht die letzte Situation sein, in der du dich unglaublich machtlos fühlst, ausgebotet, nicht in eine Entscheidung mit reingeholt. Und je mehr du die Tinte, also dieses Gefühl der Machtlosigkeit, dich einfärben lässt, desto schlimmer wird In ein Gefühl der Akzeptanz zu gehen, ist glaube ich das Bessere. Zu gucken, wie fühlt sich das jetzt an, Und einfach nur das Gefühl im Körper realisieren, wo es jetzt gerade ist und damit zu sein. Und damit das Gefühl auch abfließen zu lassen. Und was ich glaube auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dich nochmal mit deinem Kinderwunsch auseinanderzusetzen. Mhm. Also warum ist es dir so wichtig, noch ein zweites Kind zu kriegen? Was verbindest du damit? Ich meine, du hast ein Kind und natürlich ist es schön, noch ein Kind zu kriegen, aber da nochmal reinzugehen in dieses Gefühl und was es dann letzten Endes mit dir macht, das wirst du nur auf der Reise herausfinden. Es ist nicht eine einfache Situation, in der du bist. Gar keine Frage.
1: Und vielleicht dich nochmal fragen, wie ist die Situation ursprünglich eigentlich entstanden? Also wer war der Impulsgeber, sich auf einen gewissen Zeitraum zu einigen? Warum habt ihr euch entschieden, das so zu handhaben, dass ihr sagt, nee, jetzt nicht, aber im Januar fangen wir damit an. Und das vielleicht auch mal zu hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, weil ihr den jetzt gerade wieder für euch gewählt habt. Also vielleicht ist es auch notwendig, dass du mit ihm ganz offen ins Gespräch gehst und sagst, hey, ich habe das Gefühl, der Kinderwunsch ist bei mir viel, viel stärker und du wirfst mir einfach nur einen Brocken hin, damit ich dann für einen gewissen Zeitraum Ruhe gebe und in dieses Mhm. Gefühl möchte ich eigentlich nicht reinkommen. Also ich möchte, wenn, dass wir gemeinsam uns dafür entscheiden, ein Kind zu zeugen und falls du da generell nicht dafür bist, dann sag es mir bitte konkret oder lass uns gemeinsam nicht vorher einen Zeitpunkt definieren, sondern vielleicht Und das finde ich, ist das Schwierigste bei dem Ganzen, einen Weg finden, wie wir gemeinsam an einen Punkt kommen, wo wir uns auch dafür entscheiden können. Also ich erinnere mich so ein bisschen zurück an die Situation mit meiner Freundin, wo wir uns entschieden haben, ein Kind zu zeugen und mir im Widerstand war, weil ich wollte eigentlich noch kein Kind zeugen, ich wollte eigentlich noch mit ihr Zeit verbringen. Und was aber passiert ist, dass wir nicht irgendwie gesagt haben, okay, wir definieren jetzt einen Zeitraum X und ab dann legen wir los, sondern... Wir waren die ganze Zeit in diesem Schwebezustand, dass wir gesagt haben, immer wieder darüber gesprochen haben, dass wir immer wieder das neu uns gegenseitig auch immer wieder abgeholt haben, emotional. Wo bist du? Wo bin ich? Um dann zu gucken, irgendwann, hey, ich bin jetzt bereit oder in dem Gespräch herauszutarieren, was spricht eigentlich dagegen und was spricht dafür? Also wir sind da eigentlich sehr organisch und sehr gefühlvoll hingekommen, ohne dass wir uns so ein Datum gesetzt haben, was für ihn dann vielleicht für den ersten Moment und auch für dich wie so ein Befreiungsschlag ist, wenn man sagen kann, okay, Jetzt können wir wieder atmen und bis Jetzt dahin... Jetzt ich mich erstmal nicht damit beschäftigen. Genau, und dann kommt auf einmal dieses Datum und man denkt, oh Gott, es ist schon wieder so weit. Und Aber mein Gefühl passt noch gar nicht dazu. Genau, und das wäre eigentlich das Schönste, wenn natürlich für beide das Gefühl passen würde.
0: Ja, ich denke auch, dass so eine Dynamik da entstanden sein könnte. Eigentlich eine Sache, wo er sich so rausgestohlen hat und dann gesagt hat, okay, machen wir das so, bis dann ist aufgeschoben und vielleicht verändert sich ja mein Gefühl noch, beziehungsweise ich brauche bis da nicht mehr drüber nachzudenken. Mein Verdrängung ist ja ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Mechanismus. Den haben wir alle in uns, sonst würden wir auch die Welt nicht aushalten, wie sie ist. Und er scheint vielleicht diese Entscheidung verdrängt zu haben und für ihn ist es völlig in Ordnung. Ich meine, ihr seid ja auch noch recht jung. Du sagst, du bist 24 und hast eine dreijährige Tochter mit 21 bekommen. Also ist das ja noch alles sehr am Anfang. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das tatsächlich zusammen, gemeinsam zu entwickeln. Und ich sage es immer wieder gern, ich glaube, man lernt, und das ist das Wichtigste in der Beziehung, für mich mit seinen Partner lesen zu lernen und gegenseitig auch zu wissen, wie er das meint. Mhm. Weil jeder Mensch spricht eigentlich seine eigene Sprache. Das vergessen wir manchmal, wir denken alle, wir sprechen Deutsch, wir sprechen Englisch, wir sprechen Französisch. Aber jeder Mensch individuell spricht nochmal seine eigene Sprache. Und diese Sprache lernt man in einer Beziehung zu sprechen und zu verstehen. Indem der andere einem die eigene Sprache beibringt, aber das kann beschleunigt werden ganz oft in der Paartherapie, wo man so ein Thema zum Beispiel nochmal aufbreitet, dieser Sprachlernprozess, Wenn zum Beispiel auch ein Partner nicht so bereit ist, ganz offen und ehrlich zu reden, dann kann eine dritte Person helfen. Aber meistens, wenn jemand nicht so bereit ist, offen und ehrlich zu reden, sträubt derjenige sich auch von einer (lacht) Paartherapie. Machen wir uns nichts vor. Da brauchen wir nicht idealistisch sein. Aber diese Sprache, die er spricht, weißt du eigentlich, was er dir sagen will, was er sagt? Findet ihr eine gemeinsame Ebene? Das finde ich ist sehr, sehr wichtig, das nochmal rauszufinden. Und dann entsteht auch manchmal nicht so eine Enttäuschung am Ende, wo man sich denkt, so, oh Mann ey, was ist da gerade eigentlich passiert? Ja. Tina, vielen Dank für dein Vertrauen. Und wenn ihr uns schreiben möchtet an bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreund, tut das sehr gerne. Und wir besprechen eure Themen, die ihr habt. Also wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Wir merken, irgendwo sind wir alle verbunden mit den Themen, ne? man denkt immer so oh, fuck, den übelsten Struggle habe ich und wenn ich darüber gucke, denen geht so gut die lachen so und die sind mit ihrer Decke auf dem Spielplatz und ah, die ganze Familie ist zusammen, aber Das ist doch dein Bild Das ist nicht mein Bild, das habe ich neulich erst gesehen das mein Ich meine ja, das ist
1: so dein was du grad, Da drüben sitzt die perfekte Familie und ich muss hier alleine auf dem Spielplatz verkater Zeit
0: verbringen <lacht> Genau. Aber glaubt mir auch die Familie hat ihren Struggle Jeder hat seinen Struggle <lacht> Und jeder hat auch seine schönen Momente. Und in dem Moment, wo wir uns mit diesen ganzen Momenten verbinden, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich selber mit mir mehr ins Reine komme. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Kinder und Kater.
2: Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: 7 7.1 Audio Podcast Tip.